0: Bom, então aqui vou pegar uma coisa muito legal, um raciocínio bem, bem bacana que, que faz aí uma, uma leitura sobre o Hitchcock e a relação que a gente pode fazer entre cinema e psicanálise. Né? O Deluxe De que vai fazer isso e que coloca assim: ó, o suspense. É um, é um gênero de filme em que o espectador sabe algo antes do personagem do filme saber. Esse saber cedo demais deixa aquele que assiste no um estádio suspenso, de angústia. Mas hoje eu estou cansado, porque eu virei à noite, cara, não dormi essa noite. Quer dizer, eu dormi às quatro e acordei às cinco o grande criador do cinema do suspense no cinema foi Hitchcock que de acordo com Deleuze fez uma modificação fundamental na produção cinematográfica ao incluir o espectador no filme então, olha que legal esse, esse raciocínio aí. serve pra muita coisa então, de acordo aqui tem um, um livro chamado Psicanálise e Cinema esse aqui no caso é o volume 1 e traz essa leitura que é bem interessante de se pensar que traz o Hitchcock, né, o, o, o mestre aí do, do suspense, e coloca assim que o Hitchcock é o cara que trouxe, ele traz o telespectador para junto né, da, do, do filme, para fazer parte do filme. Diferentemente de outros tipos de filme, não vou nem chamar de suspense, né, mas acho que é mais de terror, mais de susto, a, o telespectador, é né, quem tá assistindo, Tomava um susto na hora que aparecia alguma coisa ali, de repente. Então, tudo ia bem e pum, acontecia algo e vinha aquele, né? aquele medo ali, o susto. O gente fala que tem uma sacada, que é o seguinte, é fazer o telespectador saber antes de alguma coisa. E aí que está o ponto. Né? Então, o que acontece? Vai ter uma cena, sei lá, vai ter um assassino ali, você vai ter... Né? colocar o um assassino, ao invés de ser aquela coisa que você está assistindo o um filme de repente, do nada, aparece ali o assassino, você não dá um susto? Ele coloca ali o assassino, o personagem não viu o assassino ainda, mas nós já vimos, e ele vai insistindo constantemente para que a gente olhe para o assassino ali aí volta pro personagem, aí faz alguma coisa e mostra ali de novo o, o, o assassino num lugar de tocaia, né, esperando para o aparecimento do outro, então ele vai mantendo ali o telespectador numa uma posição de que sabe antes da hora. Enquanto o personagem ele não sabe ainda, tá indo rumo à sua desgraça, por exemplo, o telespectador sabe e fica naquela coisa assim, não vai por aí, 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 porque por nós temos uma certeza do que vai acontecer, o personagem não sabe o que vai acontecer, então ele vai. Vai feito um ponto ali. E do nosso lado fica aquele desespero. Tanto é que a gente até fala isso. Nossa, não vai por aí, como se é burro. né? Se eu fosse eu, não faria tal coisa. E é uma baita sacada pensar nisso. Por quê? É, a gente poderia pensar assim, ó. A, a noção de angústia. já coloquei assim, eu coloquei Hitchcock, angústia inconsciente. Na noção de angústia, vou trazer um ponto aqui, a gente trabalhou em uma das últimas aulas do, do meu grupo Praxis Lacaniana, que a gente estava trabalhando o Fundamentos da Psicanálise, o 3, e aí ele estava falando uma parte sobre angústia e gozo, dizendo sobre angústia para Freud e angústia para Lacan. Angústia para Freud, resumidamente, porque o assunto é longo também, mas resumidamente, quando você fala de angústia para Freud, tem a ver com a perda, com a falta ou ameaça de perda. Então, angústia de castração, medo de, por exemplo, perder o pênis ali. O Lacan já tem uma outra ideia. E nesse ponto eles são bem diferentes. Aliás, Freud e Lacan são bem diferentes em vários pontos. Um dos pontos que tem a ver com a angústia. Que enquanto para Freud a angústia tem a ver com a perda ou ameaça de perda, para o Lacan a angústia tem a ver com a proximidade do objeto. Isso fica muito claro quando você pensa no pequeno Hans. Em que o pequeno Hans, na leitura freudiana, você tem aquele medo de perder o faz-pipi, a ameaça de perder o faz-pipi, e coloca em uma leitura de Freud, né, que ele tem ali o medo do pai, coisas do tipo, e aí desloca para o cavalo. Mas na leitura do Lacan, a questão da, da angústia ali vai aparecer, para o pequeno Hans, não tem a ver com o, esse pai mau, esse pai bravo, ameaçador. Tem a ver com excesso de proximidade materna. Uma mãe muito presente, uma mãe fálica. Uma mãe que acaba sendo autoridade ali. O problema é autoridade, tá? O problema é não ter uma outra figura que faça um balanço da coisa. Que a, que a autoridade possa circular. Então fica tudo concentrado nela. Como fica tudo concentrado nela, aquele excesso, tudo ela sabe. Ela que faz ameaças, e tudo mais. O Lacan vai pensar para uma outra via, de que a fobia de cavalo tem a ver como se fosse a um só tempo, né? O medo, mas também como se ele implorasse para que um cavalo entrasse em cena, fazendo a substituição do pai. O pai que não faz função de cortar o desejo materno, ele coloca ali um animal é, super potente e colocaria ali, ali meio que então, essa súplica por esse cavalo, barra medo, pavor desse cavalo. Que é sempre uma regrinha, né? A fobia tem a ver com uma súplica pelo objeto e ao mesmo tempo o horror esse objeto. Então, um só tempo esse objeto faz as duas coisas. Então já temos aí uma coisa interessante, né? Para Freud, a distância do objeto, falta do objeto, você tem angústia. Para Lacan, a proximidade do objeto, você tem angústia. É... E aí tem uma leitura legal que nós trabalhamos ali, a ideia do objeto A. Que o objeto A ele pode funcionar tanto na sua dimensão de presença, quanto na sua dimensão de ausência que mais uma vez pode fazer articulações com as leituras de angústia para Freud e para Lacan. Quando você pensa no objeto A com presença, né? objeto A com presença, o Lacan chamou de mais gozar, objeto de gozo. Esse daí que vai levar à angústia, proximidade. Mas você tem também, você tem também a, a faceta do objeto A, que é a faceta da ausência, que vai ser causa do desejo. Que aí sim, então vamos imaginar que o objeto lá ele pode, a um só tempo, né, perto demais, mais gozar, angústia. Na distância né, mais afastada, ele é causa de desejo que possibilita a, a, construção nossas, a construção das nossas fantasias. Então é legal pensar nisso. É, pensando nisso, nessa proximidade, como a questão da angústia, aí eu volto lá para a questão do Hitchcock, para pensar a angústia na, no processo, na sessão, né? no, no processo, por exemplo, com essa questão de que, apesar de, conscientemente, às vezes nós não sabemos de alguma coisa, mas inconscientemente já sabemos onde vai dar. Né? Até o Gabbard, ele, faz, ele, faz essa, ele faz essa leitura, nós somos é, conscientemente confusos inconscientemente organizados. Geralmente senso comum e outras áreas do saber psi invertem. A consciência é a organização, inconsciente é o caos. O Freud foi o cara que começou a mexer nisso e falou assim, não, peraí. O inconsciente na verdade ele é super organizado. O que é, o que é mais organizado são essas fagulhas aí da consciência, né? esses lampejos da consciência. Então nesse sentido, inconscientemente já sabemos da coisa. E por isso que uma das, das leituras que eu costumo fazer... é que a pessoa não fica na angústia quando ela está com uma dúvida. A angústia aparece quando ela tem uma certeza. Ela sabe exatamente onde vai chegar, exatamente onde vai dar. E por isso a angústia. Porque está o objeto presente, porque inconscientemente já sabe onde vai dar, que tem toda a relação com isso que o Hitchcock faz, de colocar o telespectador né, junto do, da, da cena, fazendo ele saber antes do personagem. Então o personagem, nós, nossa consciência, estamos lá no mundo, será que vai dar certo tal coisa? Será esse encontro? Essa proximidade com aquela pessoa? Será essa relação, interação? Não sabemos muito bem, conscientemente, mas inconscientemente sabemos muito bem. Então é como se, como se. A consciência é o personagem tonto do filme. E o inconsciente é o telespectador que está assistindo e fala assim, hum, ele está indo para a porta que vai dar merda, ele está caminhando para a porta que vai dar no ponta da água. Então a angústia nesse sentido teria a ver com isso, com uma certeza. A pessoa tem uma certeza antes da hora, e se angústia por conta disso. Então, é bem interessante porque isso muda bastante a perspectiva. Ah, eu estou muito confuso, estou muito na dúvida, por isso estou tão angustiado. Não, né? Eu estou muito certo para onde vai a coisa. E aí eu me angustio. Aí eu crio a confusão para tentar me desangustiar. O Lacan, inclusive, fala disso no seminário 10 chamado Angústia. Então, na verdade, a confusão, a dúvida... Não é a questão da. da não leva a angústia. Na verdade, a angústia que vai levar a pessoa a criar situações ali, pensamentos de dúvida, para conseguir se afastar. Lembra que eu falei ontem, né? não sei quem assistiu aí, que na neurose o sujeito não quer saber nada disso. Não quer saber nada disso porque ele sabe o que, que é, mas ele não quer saber. Ele quer dar um passo atrás. Que é o sonho de toda a neurose, né? Queremos voltar. Ao tempo que não sabemos das coisas queremos voltar ali para a infância queremos voltar para o pensamento mágico onde as coisas aconteciam de uma forma muito mais assim, enfim não tinha responsabilidade no meu, no, no meu pensamento no que eu fazia então lendo agora um pequeno textinho é assim o suspense é um gênero de filme em que o espectador sabe algo antes do personagem do filme saber esse saber cedo demais deixa aquele que assiste no estado suspenso de angústia o grande criador do, cinema, do suspense no cinema foi Hitchcock, que de acordo com Deleuze fez uma modificação fundamental na produção cinematográfica ao incluir o espectador no filme essa frase né, essa citação final aqui fez uma modificação fundamental na produção cinematográfica e está num, num livro chamado Psicanálise de Cinema Volume 1 aí na sequência eu coloco semelhante ao que ocorreu no cinema foi o que Freud fez ao revelar o inconsciente não como uma ausência de consciência, mas um inconsciente que pensa, que sabe, que controla nossas vontades. No inconsciente sabemos antes de saber conscientemente, que aliás é a própria estrutura da neurose. Um saber que não quer saber, não quero saber nada disso. E a análise é justamente isso, você vai procurar, você vai saber o que você sabe, você não sabe o que sabe. E aí tem toda uma ideia legal por trás, assim, né? A gente pode falar em outro momento aqui. Porque você sabe, só que conscientemente você acredita que não sabe, mas isso só vai aparecer ao falar na livre-associação, endereçando essa fala para o um outro. Então, ao falar que vai ser construído esse saber. aí então, você passa a saber isso que você sempre soube, mas que não sabia de alguma forma. Então, Freud criou o suspense no mundo é, e o, o, o tempo. Desculpa. Freud criou o suspense no mundo e o tempo todo outras áreas psi e científicas tentam invalidar o suspense inaugurado por ele. Procuram saber conscientemente antes que é para onde vai, né? Ah, vários diversos tipos de, de de áreas psi que não levam em consideração inconsciente. E quando eu falo inconsciente... Não é inconsciente de não consciente... Que você tem isso em várias abordagens... Né? Inconsciente de não consciência... Isso é muito comum... Né? Você pode bater a cabeça e ficar inconsciente... Mas isso não é inconsciente freudiano... E o inconsciente freudiano também não é aquele que não tem consciência no momento... E pode ter no segundo momento, simplesmente... O inconsciente freudiano pensa, é organizado... Ele sabe... E por isso eu volto a dizer... O inconsciente freudiano é o espectador do filme do Hitchcock... Que sabe a coisa antes da hora... Por isso sabe que o personagem, a consciência, está se aproximando de uma certeza que a consciência não sabe, mas o inconsciente sabe. Então quanto mais você se aproxima, mais angustiado fica, porque você sabe onde vai dar a coisa. Mas por mais que corra a personagem da consciência, o inconsciente já está lá assistindo tudo muito antes. Então é legal esse raciocínio. Esse raciocínio explica bastante coisa na clínica, dá para fazer vários desdobramentos e pensar isso, que a nossa angústia tem a ver com, algumas, com algum tipo de certeza. Nós não estamos angustiados porque é, estamos na dúvida sobre algo, porque não sabemos de algo. Nós não ficamos, né, se você pegar, por exemplo, o, o texto do Freud, o Estranho, em que ele vai usar o, o texto O Homem da Areia, a questão do Estranho, que causa essa angústia, não tem a ver com aquilo que é desconhecido tem a ver com aquilo que é conhecido. Tanto que a palavra amheimlich, o infamiliar, tem tanta dimensão familiar e infamiliar, né? como se fosse familiar e ao mesmo tempo estranho. Então tem algo ali naquilo que é horrível, naquilo que é desconhecido, mas tem alguma coisa ali que eu sei o que é. E esse saber o que é, frente a uma coisa que conscientemente não se sabe o que é, a angústia aparece. Ou no caso do texto do Freud, a sensação de estranhamento aparece. Então, fica aí com esse raciocínio. Eu encerro aqui mais uma... Mais um bom dia a psicanálise. E lembrando, dia 25 de dezembro está chegando. É sábado, né? Natal. Isso aí, acho que é Natal, é sábado. E os cursos estão em promoção. Então, vou falar rapidamente aqui. Manual da Psicoterapia. 50% de desconto... Winnicott, Teoria Clínica, 50% de desconto Lacan, Teoria Clínica 50% de desconto é... Freud Teoria Clínica ontem e hoje 50% de desconto aí tem os vídeos gravados do meu grupo de estudo sobre histeria do livro do Christopher Bola. são oito aulas de duas horas cada, em que eu disponibilizo as gravações estão gravadas em alta definição na câmera muito legal essas aulas esse também está com 50% de desconto e tem os vídeos do curso do grupo de estudo praxis que tem a ver com esse tema de hoje é né, da angústia por exemplo em que lá tem as 20 aulas do semestre mais umas 20 aulas bônus tem um monte de aula e ele tá, ele tá ele não é 50% mas se fosse pegar proporcional que seria o semestre ele está bem abaixo de 50% então aproveite, aproveite para você estudar os, as aulas aí, os cursos ficam lá, você assiste quando você quiser Falo, eu não gosto de falar vitalício porque eu não sei se vai durar para sempre a plataforma. Eu usava tudo na Vime, na Vimeo e aí meus meus vídeos conseguiram derrubar a Vimeo um dia e eu fui convidado a sair da Vimeo e aí passei para outro, para a Hotmart. A Hotmart, acredito que vai ficar firme e forte. Então, quanto existir a, a Hotmart firme e forte, os cursos estão lá e então você assiste quando você quiser. Mas a gente sabe, quando você tem todo o tempo do mundo, aí que você não faz nada. né Então... É, o perigo de dizer assim ó esses cursos aqui você pode assistir quando você quiser, que é, é seu pro resto da vida tem gente que nunca vai assistir justamente porque tá assim, ah, posso assistir quando eu quiser então nunca vou assistir beleza gente, então é isso, boa terça-feira pra vocês, bom dia psicanálise até amanhã e mais um bom dia psicanálise, tchau pra vocês e até